0: 流水不争先，真的是滔滔不绝。欢迎收听切尔电台，生生不息。我是芝士
1: ，我是庄主，我是奶牛。
0: 哎，这两天北京下大雪了，没错，这是虎年的初雪。嗯，而且这雪我觉得下真够虎的，是哐哐的下鹅毛大雪，甚至气象局都有这个暴雪预警了。对，大家出行也注意安全
2: 。反而北京周边是
1: 都下雪了，不知您所在的城市这两天是不是有下
2: 雪？你
0: 那里下雪了吗？
1: 其实早在半年前我就预告了这场雪。嚯！掐指一算，你你你听回回回听咱们当年的聊的那期。呃，中秋节，嗯，八月十五云遮月，正月十五雪打灯。哎，你说我就已
3: 经预告了，是哈。也说我这想起来
1: ，呃，想想算命的可以私聊我
0: 。咱们别听他了，他就会扔鞋。咱们今扔鞋，我会扔硬币。谢谢。咱们今
2: 天是二月十四号，周一情人节，明天就是二月十五号元宵节。然后咱们这期节目是周三上线，我们就提前两天录制。对对、呃，然后在这儿呢，也祝大家这个最后祝一次新春快乐吧。嗯，因为也算是这个年算过完了，对，过了十五就年过完了嘛。对，庄主自从年前剃正月前剃完头，就再也没参加过录制，<笑>现在终于回来了，是不是这意思？对<笑>对对对对对，嗯还嗯、你还不还是给大家，我这个
1: 拜个年，嗨、呃
2: ，拜个晚年
1: ，晚年幸福是吧？
0: 也提前祝大家元宵节快乐啊！就好，感觉好像
1: 并不是回家过年去了，头发发型变了，然后将近一个月没剪
0: 。是你这个也没法，只能往那个长了长，也不能剪，是吧？舅舅追着跑了
1: 。不过我没舅舅。这样
0: 今天来路上啊，确实是我感觉自己就像韩剧女主一样，在这个冰雪里，是应该是日本，藤井树对不对？是吧 g a n g 是吧？开始喊了。确实，这雪下的也是冰雪氛围拉满，哎，而且咱们现在正值北京冬奥会，对，哎，全民关注度最高的一个冰雪盛世吧，没错啊。这场雪虽然说就是春寒料峭，把这个温度降下来了，但是咱们对冬奥会的这个热情，关注的热情还是不减的，嗯，非常
2: 非常高涨，这对，绝对远远超于那个夏季东京奥运会，哎，
0: 对，那必须的，你整个体量就不一样，是不是？而且呢，还有好多的这个顶流，嗯，是不是话题性啊，名场面啊？没错。今天咱们就来聊一聊这个冬奥会。好、哎、啊，首先咱先聊聊这个吉祥物。嗯嗯，嗯本届冬奥会的吉祥物。冰墩墩和雪融融，哎，对，你们俩能分清楚谁是谁吧？那分得清，长得跟荔
1: 枝似的那是雪融融，
0: 哎，是有点像荔枝，有点像西红柿拌白糖。
1: 荔枝沈编的沈和的小编，请把这段发给你们的领导，我这么夸你们，嗯
0: ，真是给拔高了，马上就啊，这个冰墩墩确实现在宇宙顶流了吧？对对，真的是，一吨难求啊，买都买不到，而且对刚发售的时候。王府井那工美大厦那队排的，没错啊，都 S 型好几个玩。嗯
2: 排大队买不到，买不到。而且这回我我最早知道的就是在春节期间，然后那个是日本，嗯，日本日本人吧，本身就迷之对这个熊猫对有这种对对对对有特别深刻的爱，嗯，然后加之这回像他们的《羽生节选》啊这些就是。也是明星吧，体育明星来到北京参加咱们北京冬奥会，嗯、所以在日本这回社会也是非常关注追捧这个冰墩墩。嗯，对，然后在日本这个冰墩墩真的是炒到了天价
0: ，是吗？再
2: 加上在日本有一些华人嗯，就挣他们钱，你、嗯、知道吧？
0: 代<笑>购是吗？
2: 对，就把这个冰墩墩弄的，嗯，
1: 价格贼高，嗯、是吗？是乱乱我觉得还好吧？因为我看了看，就是国外的一个二手二手交易网站。大概就是咱们国内卖一百多的，他们能卖个四百多人民币，嗯嗯、就是翻个四五倍吧。嗯、其实，其实也也可以了，但是还得合理，因为毕竟你还得远渡重洋，
3: 是不是？对,对,对，
0: <笑>你说到日本特喜欢，确实日本有一个记者叫石刚义堂，义堂君。他被称为墩墩“一吨吨”，你知道吧？啊啊、他是这样，他是我以说我呢。从日本跟你还确实一个亿啊！他从日本飞到北京来做这个前线记者啊，嗯、可以说他就跟日本本地的主持人这个视频直播连线，嗯、然后就说这个现场的情况怎么样。嗯、说完之后就说了一下自己特别喜欢冰墩墩，嗯、并且拉开自己这个运动服的外套，就是脖子上不挂着那个记者证，嗯、那个那个绳、嗯、在大概左侧的位置有两个冰墩墩的灰。徽章，嗯啊，然后就爱抚着这个徽章就说：“你看特可爱，这个是花滑造型的，这个、是短刀速滑造型的。”嗯，然后本地的那个日本本地的主持人说：“啊，真可爱什么的。”然后说：“你这个确实哈，你还买了两个。”然后这个一吨吨，这易堂军把这个右侧拉开，里后边有四个，嗯、<笑>就他集齐了六个。呃，但
1: 我昨天看这个比赛的时候，我忘了是哪个国家的就是教练了。他不是也带着那个证吗？嗯，那证儿你看不见绳
0: 儿，绳儿上全
1: 是各种那小徽章啊，<对>就是各种吉祥物啊什么的。比赛还交
0: 换什么的，嗯、对对对。这易唐军还有一个小插曲，他、嗯、刚落地北京的时候，那个羽绒服外套落在机场了。哦、嗯，然后那个主持人一看，说你有钱买六个冰墩墩，你不知道买一羽绒服外套
2: ？冻冻、嗯、<笑>着自己是吧？这
0: 记者特逗，这记者买了好多冰墩墩的周边，就是公仔呀、啊、徽章啊什么的，嗯、而且还跟。就是中国记者各种交换，志愿者各种交换，然后就有很多网友怀疑他是来中国进货的，你、嗯、知道吗？真的，而且他有很多，<是>他我可以是日本的这个冰墩墩的引引渡大使啊，嗯、或者这种形象代言的这个日本日本的这个大使了，宣传员人,、哎、人,人员，嗯、他就追着冰墩墩的那个人偶，嗯、不是那充气儿的那个嘛，在这奥运村里面。追追追，就就就像追星一样，然后终于追到换衣服的地方，一脱下来是一个小哥，就特别失望。没
1: 是一老老中年壮汉就不是。你要
0: 知道，小哥和小哥哥是不一样的，你知道吗？像大爷跟大叔也不一样，你知道吗？所以就失望而归。而且还有一次，这个易墩墩把冰墩墩的公仔寄回了日本，嗯，通过中国邮政寄回了日本。日本的那个直播间就现场打开这个快递，拆箱，嗯，拆箱。然后拿出来之后，一墩墩就通过这个远距离的视频质问那主持人：“他是不是很可爱？你快跟他直视！<笑>我跟你说，你一定会陷入其中的。”然后日本本地的那个主持人是一大叔，他其实可以看出来就很直男，对此并不是像一墩墩那么热诚。<白>但是他又很好奇这个公仔，因为咱们的冰墩墩设计的是里面是毛绒的，外面是这个。塑料的材质的这种一个套，哦、因为冰嘛、哦、是冰壳的一个概念，嗯、然后本地那记者就想把它掏出来，脱衣服，脱衣服，以为能拿出来，他可
1: 能以为那是一个二，就是里面的包装盒，<笑>
0: 对，然后一一吨吨就在这个屏幕这边打面就不行，<笑>还对他进行灵魂拷问，你知道吗？就是如果让你从冰墩墩和羽生节选里面选一个，你会选谁？嗯、然后这个易唐君就特别的。纠结，然后最后就特别狡猾，说如果是人的话，我选玉生结弦；如果是公仔的话，嗯、我选冰墩墩。然后这主持人就说：“不行，你这样太狡猾，你这算什么？”然后一堂君说：“嗯，那我选冰墩墩，<笑><笑>真的太逗。”他这
2: 个外形主要是比较可爱。嗯
1: 、对，开始我没看出来，我最开始就是刚知道这玩意儿，我说这什么呀？这是怎么是一大熊猫？外边儿是。嗯这是怎么了？这是这怎么了？这是后来仔细看一看，哎，觉得还真的挺可爱。这
2: 前两天北京下雪，我看朋友圈，很多网友已经在这个大街上开始做了，开始
3: 做堆了。工
1: 达
2: 人，对对对，堆一个冰墩墩，对嗯。然后说到这儿，如果您就是还不曾拥有一个冰墩墩，没关系。哎，如果玩微博的话，上微博打一个话题叫“微博实现一墩一融”，嗯，你的头像后面就会有一个雪融融去亲冰墩墩的。可爱的小表情
0: ，我以为
1: 会微博会发一个呢，哦、<笑>那倒
0: 没有。一人一吨是吧？嗯嗯、我其实本来也是没什么感觉的，因为我本人是 iPad 频道的是吧，忠实用户，平时特别爱看熊猫的视频，真熊猫，而且熊猫幼儿园。多萌啊！但是我觉得它这个冬奥会的冰墩墩设计的确实挺聪明，嗯，它不是一个纯的毛绒公仔，因为那就比较俗套了。其实虽然是国宝熊猫啊，但是这种形象真的很多。它<是>外面套了一个这个冰壳，嗯、就是跟这个冬奥会的概念融合的特别好，嗯
1: ，所以需要包装嘛
0: 。啊，对。然后前两天白敬亭，嗯，还上了一个热搜、嗯、啊，你男朋友啊？他这热搜叫白敬亭空格怀柔板栗。嗯啊，怀柔
2: 板栗，怀柔
0: 板栗，就咱吃那怀柔板栗，怀柔不产这个对，特产。我也一脸问号啊，我说这有什么值得上热搜的？虽然他是怀柔王子，是不是？怀、嗯、柔鞋王。<对><笑>然后我点进去一看是怎样的，他拿了一个怀柔板栗，然后就就是拍了这个板栗，不小心掉了，然后轱辘到了一个角落，他们家一个角落，那有一个冰墩墩。对吧？他还炫耀这个，嗨<哈>
2: ，就是<笑>其实是蹭冰墩墩的热度。对、嗯，告诉你我们家有冰墩墩<后>，看看谁才
0: 是顶流。然后捡起来了，嗯、捡起来之后还说怀柔板栗有距今大概两千五百年的历史<哈>呀。不小心又掉了，这下呢、嗯、掉雪融融旁边去了，嗯、又去捡那个。还好还好。还好然后呢，他去捡雪融融的这个没有捡起来，手一滑，滑到了哪儿呢？镜头一转，是安踏，就是冬奥会的这个官方的安踏。给他寄的一身这个官方的运动服
1: 啊、哦，今天运动服是非常好
0: 看，哎，还黑科技，嗯，就凡尔赛了一把，嗯哦、啊，这么着上的热搜。但是这个吧，欠欠的
1: ，就这个我真的觉得
2: 分开说啊，嗯、就是可爱啊，好，但包括外国友人都喜欢，我觉得是一个特别好的事儿、嗯
0: 。外国人对胖达是没有抵抗力的对，
2: 但是这个就是无限的去炒作呀，或者是。这其实还是有点问题的，我我真的今天就是这期节目也是想说这个，为什么我给你讲一实例啊？在上次北京承办这种奥运会就是零八年，当时呢，因为我们家有一些特殊的一些对吧 ，relationship 啊，然后呢，拿到了当时炒作非常高的就是一身衣服。
1: 啊、哦，我以为是那个。当时衣服
2: ，当时衣服分为三种：蓝的、橘的和红的。嗯、蓝的是志愿者穿的，嗯、不值钱。对、哎，橘的是就是就是不是是就是工作人员，哦、奥运村的工作人员就稍微已经有点值钱了。嗯，红的是裁判穿的。嗯，然后我拿到了红的。嗯、当时我告诉你啊，当时我在上大学，零八年的时候，那个时候呢，钱非常值钱。我一个月生活费是七百块钱。嗯。那件衣服就是，其实那时候大概就是，如果放在专卖店卖没有奥运会的话，也就是一百块钱，撑、嗯、死二百块钱到头了。嗯、那件衣服当时被炒到三千多，嚯、嗯！然后我就觉得，这不是<笑>可以了吗？嗯、当时买一个最新款的诺基亚，不过也叫三千块钱，也就那。我那时候买一个那个 E 7 1就是第一个诺基亚全屏手机，嗯、不是，就是那种全按键手机，嗯、就是那个 A B C D 字母都摆出来的那种，嗯、我记得特清楚，就是三千多。那是最新的，那那顶配了。对，然后他说：“这值钱了，这再放两年，这这不得发了？”我后来我想，这就叫什么压箱底儿？哎，反正这衣服我也不舍得穿，传家宝。哎，我就给压箱底儿了。结果你猜怎么着？你猜怎么着？就真的是压箱底。儿。等奥运会的热度一过，这衣服再也没有人，无人问津，无人问津。对。然后我每次朋友有来，我还给拿出来展示呢。当时在上大学，给我们大学同学看，我们大学同学都说：“我操，你这哪来的牛逼、啊？给我弄一件，请吃饭什么的。”然后等这奥运会过了，我再给别的朋友看，别的朋友就是一脸就那种尴尬，就是看弱智的表情。对，然后我后来也不给别人看了，<笑>就默默收起来
0: 。就感觉我昔日的辉煌。
2: <笑>对对对对，所以就是
0: 心酸感
2: ，就是就是、怕这种东西造成浪费。其实我觉得，如果不浪费，大家是出于真心的喜欢，你买多少都行。但是你别因为别人有，我也必须得有。如果是这种心态，就算了，嗯、就别费半费半天劲买，嗯、最后又都扔了，或者让它吃灰。嗯、其实就是你像冰墩墩那么可爱，是不
1: 是？它也会很伤心的
2: 。对，你考
0: 虑一下雪融融的感受嘛？嗨、嗯，真的雪融融都无人问津了。我还是以
1: 为雪真的雪融融，真的还是以为是也是一以为是一荔枝。我说这怎
2: 么弄
0: 一荔枝、啊？呢、嗯？是一个灯笼，灯笼挂着雪
1: 。哦，是一灯笼
0: 啊。灯笼，我以为是一
2: 雪花呢。<买>嗨。
0: 它不是白色的
2: 雪融融吗
0: ？雪是红的，大哥啊！你就说文解字了，压根没看过呗？没看
2: ，我没仔细看过，我都不知道这俩是是怎么安排的啊！就设设计俩也是为了就是有 CP 感是吗？不
0: 是，雪融融其实是残奥会的吉祥物啊！奥运会结闭幕之后，马上残奥会嘛，雪融融就该登场了。是
1: 吗
2: ？
0: 对啊，真
1: 的假的？真的呀！这不是骗我的，
0: 不是。所以
1: 有有有眼光的啊，现在囤一批雪融融。嗨，哎，你还是有压箱底儿
0: 。然后现在手持冰墩墩的，把玩两天也趁高点卖了的了<笑>、呃，对
1: 吧？这个我觉得大家还是理智消费啊。<笑>嗯
0: 、对对对，
1: 现在这个中国确实是，你看，就是冰墩墩、雪融融不是火了之后嘛，说商标啊，嗯，嗯咱们非常痛恨的那个商标啊，已经申请了就是一百七十七条，就是冰墩墩相关的商标,商标了，九十一条雪融融的商标。当然了。呃，绝大部分都被驳回
0: 了，肯定相似嘛。对，然后白花三百
2: 多三百多
1: 块钱。
0: 除了还挺熟啊，对
1: ，奥运会什么的啊，对。你要是申诉一下，就不止三百多了嘛。对，你要
0: 再找代理，那就更贵了。是，对，破万了。不过雪融融这两天确实扳回一城。哎，为什么？满大街的灯笼上都挂满了雪啊！满大街都是雪
2: 融融了。呃，这这叫什么？破次元了。对吧？现实版雪容融出现。对，是但是这回说到这个，我觉得，呃，我觉得比咱们中国真的是这回比较用心承办这个。其中一个特别小的点，就是因为冬奥会的一些场地比赛的这种原因，导致很多项目的颁奖仪式不是在比赛完即刻就马上颁，而是在晚上会有一个颁奖，就就。特殊的一个叫颁奖仪式，哎，对，专门去颁。但是运动员刚比赛得完这个奖牌以后，嗯、他的这个心情你不能说就是就这么过去了。那以前有的是送鲜送鲜花什么的，嗯、是吧？嗯嗯、那咱们这回呢是给了一个冰墩墩，嗯，对吧？金牌就是冰墩墩，哎、边上有那个金色的镶金的，对，对这个我觉得特别好，因为你你说半天就是说炒作或者说买这个冰墩墩这个东西。你这个东西是独一无二的，这这,这个能压箱底儿，对吧？这、哎、必须的，这个是一种至高无上的荣誉，他还特别可爱。嗯、然后金牌该有还是有，哎哎，这个我就觉得特别有大将风范，就把咱们国家的这个国力就彰显出来了。对，所以我觉得就特别有爱，他不是说就是一一味的这种传统，他也创新，也给你弄年。因为你看这回参赛的选手都是十四五岁。对吧？很年轻，二十多岁、三十、嗯、岁都已经是老将了。那年轻人喜欢的都是这种公仔什么的。哎<对>，给个这个我就觉得特别，就是用心，特别照顾这
1: 个来参赛的全世界的选手。哎，我们确实在,在这块儿啊，就是风景、啊。你想想，零八年奥运会那金镶玉，嗯，就精了，是不是？那、嗯、今年又玩一这个金墩墩，确实这玩意儿咱们这就是思路比较广泛、
0: 啊。是，呃，而且特别温暖有爱，还特别有中国特色。嗯、对
1: 。然后我看那运动员真的就是颁奖仪
2: 式拿金牌也开心，但是拿那
0: 金墩墩的时候拿起来哇
2: 来回把玩<笑><对>呀，就是看呀自己看半天，嗯，就一副爱不释手的样子。还有运
0: 动员，嗯、呃，金牌获奖者就是拿着冰墩墩跟那个观众开玩笑，就拿起来就像要抛球一样抛给大家，但是其实就抱回来了，你、嗯、知道吗？<笑>肯定舍不得给给你啊。<笑>
3: Every move that I make, every promise I break, I'll be there for you. I'll do whatever it takes. I'll do whatever it takes to be there for you. Living like this a mistake. Feelings that I cannot shake. I'm still there for you. I'll do whatever it takes. I'll do whatever it takes to be there for you.
0: 问你们俩一个问题啊，嗯，呃，咱们这届冬奥会官方语言是什么？中文啊，文还有呢？英文啊，还有吗
1: ？呃，我听现场好像有什么。叽里咕噜，我也不知道是哪儿的语言，小语种是吗？反正不是中文，也不是英文
0: 。咱们这样啊，就是这届冬奥会官方语言是三种，哎啊，英语、普通话和东北话。
3: <笑>这是这是为为什么呀？
0: 为、啊啊、什么？因为咱们中国的奥运健儿，尤其是这些冰雪健儿，大部分是来自东北的啊，确实是啊。所以你从不管是比赛现场，还是说新闻发布会，都能听到浓浓的东北口音，啊、是吧？因为<笑>你想
1: ，南方的选南方的运动员。从小可能没法练习，呃，主要是<有>主要是条件，这别说练习了，主要是那身体也不扛动，
0: <笑>
2: 容易生病了，是不是
0: ？比如说前天夺得了速度滑冰男子五百米冠军的那个高廷宇，嗯，是咱们国家黑龙江省的，嗯，他在获奖之后被外国记者访这个采访，问了这么一个问题，就是你性格大概是什么样子的？他就想了一下，说了这么一句话：“说我比较格路吧，<笑>什么意思？什玩意儿？我比较格路吧，格路用普通话来讲呢，就是有点格，呃，这叫普通话吗？反正天津话吧，格色，北京话就格
3: 格，啊、你知道吧？啊、就是它
0: 有点与众不同，明白？但是它是一种，就是可能是自嘲。”和这个朋友之间特别亲密，会这么说：“说你这人怎么葛呀，对吧？”嗯，或者说我可能挺葛的，但是其实你这外国人哪听得懂？可能南方人都听不懂。啊，对，叫葛路吧。然后外国<笑>南方
1: 人，我北方人我都没听懂
0: 。嗯、然后那外国人就听不懂，然后那外国翻译也一脸懵逼，嗯、你知道那他
2: 们这不行，他们没看过。呃，那个小黄人那动画片嘛， uh, 卑鄙的我嘛， uh, 那男主就叫格鲁嘛， uh, 是不是挺葛的？还、uh,
0: root 呢，是不是？<笑>但是要说这次冬奥会，我觉得最出圈的一个东北人，要说是王蒙啊， uh, uh, 就被开除那个，呃， uh, 三进三出吧，啊， uh, uh, 三进三出国家队、uh, 也是。我觉得也战功显赫，人家有四个金牌呢，当年确实强，非常强。当时也是
1: 大魔王
2: ，对，嗯、
0: 咱们两个大魔王，一个张一宁，一个王蒙，又叫盟主嘛。对,对
1: ，动不动就就是人家短道速滑都强强强里的，他就外道，我就外道超你。对
0: 外道超着开始我不着急，然后慢慢超了之后，我快到那个终点线的时候减速。
1: 嗯、过过弯人家都拿手扶一下地。<笑>他就背着手，嗯，背手，不用手，对，背
0: 手冠军，嗯，真的，我觉得人他首先他东北姑娘个性比较虎，再加上他确实专业性和这个有目共睹的实力，嗯、让人确实有这资格凡尔赛，嗯，所以他也是就是再加上他那东北话，这次不是跟黄健翔一起搭档嘛，解、嗯、说这个冰上项目，嗯。你想黄健翔啊，他一向他是激情解说呀，<对>他一直都是那种反应又快，是吧？有时候口齿伶俐的那种，就是都让王蒙说没电了
1: 。<笑>主要可能不是意大利足球
0: 。<笑><笑><笑>对对对，说了<笑>对，反正我这届冬奥会的打开方式就是东北话。嗯，嗯
2: 我我这回是看冬奥会看了好多，一听我说哟，这怎么感觉应该在 NBA 赛场啊？就是瑜伽。嗯啊啊！于嘉也解说了不少。对对对对，中央电视广播什么？中央广播电视总台、中国总台，他老强调这是不是也是彰显自己还坐在那是不是
1: ？我是没想到黄健翔居然哎说的特别好，啊，就是又回来了。对
0: ，黄健翔这回是老老踏实了，对，不敢就负责念那个队员的名字和比赛结果，其他全都交给王蒙。可能也不是他的这个擅长的领域。
2: 我看网上有一个是王蒙在那有一场比赛吧，是中国队怎么着？裁判有点误判。还是没没没看出来，嗯，然后直接就暴走了，在演播室里然后就是看的还是比较激情的，非常激情。他现在
1: 还有这个激情，有
2: 一，一直一直，就是那
1: 高清宇夺冠那场，我看了。嗯当时我都惊了，我我说这是谁？怎么都叫唤起来
3: 了
0: 、嗯？他一直都是这种状态，而且他不仅在演播厅，他说自己在家看节目也是这种状态。嗯、他最出圈最开始不就是咱们武大靖首金的时候，就我的眼睛就是尺、啊，对对,对,对,对，那句话就直接出圈了，根本就不用看回放、嗯啊
3: 、真
0: 的就是他说踢刀就踢刀了，然后他说谁是冠军就是谁是冠军，其实但是中国队主教练，<是>啊、练现在也是教练组的组长、啊。然后那那他那
2: 他没去带队去，不需要<笑>在这儿解说
0: ，不需要教练组嘛，还有很多，而且还分分不同的项，嗯、然后包括他什么，你可永远可以相信中国短道速滑队，哇，嗯、全都质地有声，让人看得特别的燃，嗯嗯，然后包括那个那句“我的眼睛就是尺”，就是咱们短道速滑男女两千米混合接力的时候冲线的时候，其实冠亚军真的是毫厘直差，咱们肉眼都真的分不出来，嗯。嗯但是当大家还在犹豫谁是冠亚军的时候，嗯、王蒙就说就是夺冠了，嗯、就是首金拿下了，嗯、然后真的就是微弱的优势。
1: 真是啊，那场我也看了，就确实这个意大利确实挺猛的、嗯、啊，这最后将近落后半圈儿吧，生追回来
0: 了。对，还有一场短道速滑，就是中国队跟加拿大，他就是踢刀了，就是。那个冰刀碰了，但是其实观众其实不太清楚你怎么算，因为短道速滑它很多细节，而且它变得特别快，两年一变这些这些规则，然后包括黄健翔其实也不是特别确定，嗯、然后王蒙就说说，哎，两个人没有身体触碰，只是就是冰刀的相撞，裁判其实如果按照正常判的话，他是可以把中国队判入 A 组决赛的。然后你再看回放，真的就是王蒙特别专业，然后说踢刀了就踢刀了，嗯、而且最后中国队也直接就是晋级了
1: 对。对，因为我开始有时候看，我就觉得我说，哎，中国队怎么就自己就摔出去了？嗯、我说是自己失误了嘛。后来是说说其实是后边人家刀尖踢他刀根了。对，对但是你其实你根本看不出来、啊，看不出
0: 来。而且我觉得通过王蒙解释，人专业就不一样，解释特别详细，而且特别通俗易懂，嗯，让你一下子就学好多。
2: 是，但是每次说到这人，我都特别心寒，我都觉得你说，就是说实话啊，就是这种项目真的是在所有体育竞技体体育里面，不是说最热门的，嗯，对吧？是相对比较。少的这么小众的一个项目，嗯、通过这么北京举办这次冬奥会，都能引来大家的关注、学习，对这种知识的了解，对吧？但是你说，就这个全世界来说啊，三大球，这个足球和中<哈>跟那个篮球，就是
1: 到今天还是我们、嗯、你，怎么了？我们中国足球怎么了？中国足球不是。这个亚洲杯冠军啊，是是是，中国男足球怂了点啊，是吧？中国足球还是可以的，所以就是说，中国
0: 足球以后就是中国女足，对，啊，中国男足以后叫中国男产，你给我改名了
1: 。这这这真得说，范大将军当年真的是预言家，对对对，中国足
0: 球脸都不要了，这么踢以后连越南都得输，结
1: 果真的输了，真的是，哎呦。
0: 而且他们好像还坐同一个航班回国。嗯、哎
1: 呦我去，<笑>丢人！嗯，啊，别说那个叫
2: 什么，有点高兴<笑>啊。<笑>接着说王
0: 蒙，<笑>我觉得王蒙他特别逗的是啊，<笑>除了这种关键时刻激情解说，他还有那种东北那种唠嗑式的解说，知道、嗯、吧？就是特别有梗有料。哎，比如说你听他说，你就能特别了解到这个运动员的特点。嗯，咱们任子威短道速滑嘛，就也是男子一千米的冠军，之前拿的。他外号大象。大象对。是因为他首先体型比较大，在他们那波里面，然后刚进国家队的时候滑的比较沉重缓慢，然后起这么个外号。哦嗯、然后你看这个王蒙解说的时候，说到人子威，一直是说大象踹踹，你知道吗？嗯、就感觉你像样短道速滑真的是在踹呀，就是特别直观，嗯、一下就感觉就什么时候该使劲儿，嗯、该该出腿
2: 。有一种在家里陪你一起看的，对对、嗯、对，对对
0: ,对,对，而且他还吐露运动员那种生活的小秘密，我给
2: 你爆料。对，因
0: 为都是。他曾经的什么对手或者徒弟嘛？嗯，比如说一个意大利那个女女将，然后就说就东北味儿啊，就说这女的滑了不滑了又滑了几年，不滑了又不滑了的几年，<笑>什么回生孩子几年，回来又更快了，你说，特逗<笑>，而且他。解说的时候带着观众的嘴啊，哦、比如说啊，有一土耳其运动员不是抢跑嘛，而抢跑两次吧，还他说土耳其这什么操作？这我是不是就是想在全世界面前抢个镜头？哦、<笑>还有一个那个忘了哪个国家，反正破纪录了。然后王蒙说：“啊，这破纪录！哎呀，咱们这个场馆场地太好了，我操
1: ！知道这功应该往哪边归啊？啊，今年确实好像破了好多记录，嗯、就可能就是冰太滑了，或者说这个赛道太好
0: 了，赛道太好了啊
1: ！而且今年就是中国队，这个我真的挺意外的，因为
2: 说实话，以前冬奥会大家关注度。”也就非常一般，嗯，就包括索契冬奥会的时候，其实没什么什么人在看，嗯，然后我呢也不是这方面的粉丝，但是一般有体育赛事我也会关注一下。往届中国队无论是在这个参赛的选手上、参赛的项目上和取得的成绩上，包括破这种所谓的世界纪录的这种比例上，都是一个正常水平吧。嗯，但是今年真的是就就中国队而言，真的是有一个飞跃。对，嗯、真的是有一飞跃。比如说，我印象最深的一场是前两天我看的一个叫“男子 12.5 公里追逐战、嗯啊”那个比赛真的是<对 S 1> 就比到最后啊，所有从冠军到第五十名。嗯嗯就脸上流的那个口水、鼻涕都冻成冰了。他十二点五公里，有上坡有下坡，就跟越野战似的。中间还得停来打枪。呃，我看过那女的那个。还有卧第一轮是卧姿打枪，就趴地上；第二轮是站姿打枪，就喘的都不行了，你知道吗？十二点五公里，那真的最后就是跟自己的这个人性去较量了，就是咬着牙呀，这真是在这种比赛啊，就是你通篇看过几个。就是前五十名吧，基本全是北欧国家，嗯、啊，就是有德国呀、啊，什么挪威，就是冰岛、芬兰，就都是这种国家。瑞典、瑞士。哎，这回我看到了有中国运动员，两名中国男子就是进入到这个决赛圈，然后参加了比赛，一个是最后是二十二名，一个是四十名。我跟你说，这个真的，这个非常不容易。对嗯、你别说二十二名了，就是能能有中国选手参加，我觉得就已经。特别牛
1: 逼了，感觉都是零零七，就是而且
2: 二十，你想二十名啊，就是他进决赛圈就五十多个人，后面你等于进到了整个这个全世界这个项目所有运动员、专业运动员的百分之前六十了，相当于、哦、你这是一个非常好的一个成绩了。对我真的觉得，就是你别说二十名，你让我去。十二点五公里呗，我二点五公里
1: 就到头了。我不,不给你计时啊，你可以给你带一帐篷，<笑>看你几天能回来。真<笑>真的滑不下来，<笑>所以我觉得中国人真的太厉害了。<笑>这回
2: 我真的不知道以前中国还有。因你想这个项目你怎么练呀？他对训练时候的这个场地要求，十二点五公里，你就说那教练陪着<笑>看他今天滑这一圈，<笑>这教练就得冻一感冒。对啊。所以我就觉得这回真的是看到了很多以前的这种很困难，咱们中国可能没有天生的这种历史，也没有天生的这种训练的这种优势的场馆。咱们都能有运动员参加，我觉得这个真的未来就是希望会特
1: 别大。对，你想人北欧人确实这厉害，人天日常生活就这样。嗯，那碰见树林里什么熊什么的，这俄罗斯可能估计也行。<对>是，走走<笑>碰见熊了，熊拿枪打熊什么的。我跟你说，
2: 中就是中国这个男子十二点五公里这个追逐战，嗯、我为什么就当时看的特别热血澎湃？前五十，我刚才不是说中国这两个运动员，一个二十二十多名，一个四十名。没有别的亚洲运动员了，只有一个日本运动员，嗯、还还就是比中国那个还还要靠后很多。剩下全是欧洲，一个亚洲运动员没有。你就想吧，嗯、那亚洲人就参这身天生那种人种对对对体格体质就不适合这种运动。但是咱们都能进二十名，这回二十名，下回很有可能就能进前十，哎、再下回没准就有希望夺冠，嗯
3: ，对吧
0: ？真是不仅得有奥运精神，还得有长征精神。
2: 对<笑>，<笑>真的是，真的是
0: 过雪山这个、嗯。Mm hmm. Santa baby,
3: slip sable Santa baby, so hurry down the Santa Baby, a an awful Baby, Baby, a under been down chimney tonight. convertible the tree the to light hurry girl, I've me. good for 54 blue.
0: 哎，刚才奶牛说了一个他关注的项目，庄主有没有关注哪个项目？哪个运动员？我当,我
1: 当然关注的就是青蛙公主啊、哎，确实漂亮啊！最开始我其实特早就知道就谷爱凌这人，嗯，但我开始我以为是我不了解啊，因为地铁站老有她广告啊，我说这是谁呀、啊？嗯，怎么像外国人？嗯呃，但是为什么北京冬奥会放他？嗯，我说是规划的，是什么什么意思？啊？结果后来，就是在我当我再知道他的时候，成顶顶流了啊，就已经是呃，咱们那什么大跳台冠军了、嗯。对对对，二<笑>月
0: 八号的时候，谷爱凌获得本届冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌。看，
1: 对看了吗？我看了，而且还告诉我说，这就练了一年。对
2: ，对,对他特别。
0: 瑜伽主持的
2: 嘛，哦、就我刚才说，瑜伽一直前面铺垫，嗯、各种铺垫说，那个拐铃最强的是什么什么什么啊？嗯、对，优先、那个。这回报了三个项目，这个是他最弱的一个啊，嗯、只练了短短不到一年的时间，嗯、各种铺垫，我说那估计没戏了。嗯、但是呢，也是一个亮相。结果
1: ，嗯，对，跳完这个动作之后，好像是是拐铃还是谁说的呀？就说就我不因为不懂啊，他说反正他做的这个动作是。是女子从来没有人做过的这么一动作，对。对然后后边那俩立马就慌了，直接有一个就落地就摔一大屁墩儿，俩<两><为>人都是输，另一个直接就金鸡独立了，落地时候就是下坏了。嗯、
0: 当
2: 时是这样，当时这个也挺也挺燃的，但是你看二吧，就是碧瑞啊，我给你们说一下我的视野，嗯、当时是这样的，他是就是最后的一轮决赛是倒序，他是先、嗯、先以总共滑三轮,三轮、嗯、取两个最好成绩。然后在第二轮比完的时候呢，谷爱凌是排名第三。他第二
1: 轮是选了一保守的八十多分的
2: 。对，他是排名第三。然后按倒序呢，他是等于前三名的时候，他是第一个出来。他的滑，他滑之前吧，那个奥委会那主席啊，就已经从这个观众台下到了最后的那个选手，啊、就是比完赛停在的那个位置上。对，他就已经下来了。啊，我当时就觉得，嗯，这个。嗯，对吧？然后呢？这个时候呢，解说又一直在说说啊，谷爱凌要出场啦！什么那个奥委会主席都已经过来啊，这个前三名的最后的激烈的争夺，什么什么。然后最后谷爱凌下去还完以后，就是非常成功啊，非常成功。还完以后就就到了那儿了。然后那个奥委会主席就在后面给他鼓掌。然后这时候主持人就说说你看，奥委会主席都对我们中国选手鼓掌。然后紧接着我就说。你看啊，这么成功，后面那俩会不会给我来一个演？嗯、啊，<笑>结果第二名就开始失误，嗯、摔一大屁墩儿。第二名失误了以后呢，这个解说你能听出来，他已经开始有点<你>就难以言表的那种、嗯、喜悦，了。但是呢，嗯、因为专业精神，他又得哎哎非常平淡的去说，嗯、但其实观众都能听出来。这个时候第一名登场，哎，这个时候解说就再也就是按捺不住了。就开始都不说话了，就就等着这第一名滑，这第一名一滑，哎，又失误，然后解说就刚一失误啊，还没。打分、啊、或者怎么样？解说只是恭喜冠军。而<笑>后迈尔达，你看这奥运会主席都站到了我们中国运动员的身后，<笑>给他撑腰然后就这一切，我当时就觉得，哎，嗯、这个感觉有点
1: 不太真实，嗯、就这
2: 种感觉。嗯、其实他
1: 毕竟第一跳已成功了
2: 。对，
0: 而且谷爱凌的实力也确实摆在那儿、嗯、<对>而
2: 且其实，呃，我这我当然我说的这是开玩笑。为什么我跟你说？其实当时解说就是把所有的这个。视视线吧，都集中在谷爱凌身上了。嗯，但是你其实当时去看那个第一名跟第二名的那个分儿，他即使在最后一跳失败了，他取最好两个成绩嘛，他前两轮的分加起来是非常高的，跟谷爱凌就差 0.75 五分。对、嗯，所以其实就即使在他失败的情况下，也是。有可能赢赢谷爱凌的，嗯嗯、那还是靠谷爱凌最后一跳，对，证明了自己，把
1: 这个分儿一下冲起来，对，因为拿了金牌。做那动作确实太难了，嗯、就是这后俩人要想,想超过他，可得做一个再选一个牛逼的动作。所以，所以，所
2: 以，其实后面那俩人就是，无论是失误也好，还是说他保守。就不再挑战了，嗯、放弃。其实他前两轮那分儿都已经给管宁造成了非常大的这种压力，嗯、对你很
1: 难超越了。因为<对>管宁第二轮选了一保守的嘛，八十多分的一个一个跳，嗯，但是还关键<也>是最后说这不是他的强强项，说什么十八岁参加那 U 型的那个，嗯，就是包揽
0: ，对，全都是他的，对，
1: 那、嗯、什么这而且关键后来越看越觉得他到底是就是不是就是上帝给他开了这么多扇门，这,这怎么这么多门啊？什么跑步？呃，八百米跑两分多钟，你你你你我记得当时我反正一起全跑一千米嘛，一千米可能也三分三分五十多，八百米跑两分多钟，嗯，<笑>就跑步又厉害，然后还说什么那个学习学吧，说靠说靠生这个滑雪只是我的一个爱好，对，你把爱好干成这样，就是你你像其他人怎么活，嗯、我觉得真的是就是无敌。
0: 德智体美劳全面全面发展，长得还漂亮，传说中的别人的孩子，嗯、
1: 长得还漂亮，
0: 对，长得还漂亮。确实啊，他这个二月八号拿金牌这一跳，我觉得是这一跳让大部分的国人都认识了这个天才少女。嗯，以前可能偶尔出现在这广告片里，对对对但是叫不上名儿
1: 我。我觉得不是偶尔，他在这段时间大概接了二十多个广告。当年刘翔最火的时候接了二十二个。当时是
0: 我是说他得完金牌之后啊，嗯、大家都认识。但是在此之前，就全是广
1: 告里，就是这样、啊。<对><笑>
0: 对，但是其实你知道，就是去年，就是二一年十二月份的时候，她也完成了一个就是特别高难度的啊
1: ，她也是，嗯
0: 、对，就是那是两周空翻转体一千四百四十度的一个动作，她也是首位女性运动员在比赛当中完成了这个动作。
1: 她那当时拿的
0: 是就是国际华联的世界杯的这种级别的一个大奖。嗯，所以但是啊，但是这个动作啊，是她比赛之前三个礼拜在奥地奥地利学会的。就三个礼拜之后就用上了拿奖了，你知道吗？你只能说也是天才，天才，真的。嗯，因为谷爱凌已经成为一个话题性的一个人物了，<是>所以其实很多人也扒他的成长经历啊，嗯、然后包括家庭教育背景什么的。确实啊，人也是精英家庭、哎、精英文化、精英教育下的一个精英孩子，
1: 真、哎、是精英
0: 。对<笑>他其实不大，零三年出生的，嗯、现在到十八嘛，还没到十八呢吧？嗯
1: ，马上就不知道几月
0: 生日啊，十八<对>岁左右。然后是美国加州出生的一个中美混血的一个小孩他特特小的时候，三岁的时候就开始接触滑雪了，是得益于他妈妈。嗯、他妈妈其实以前就是在国内的时候在北大读书，在国外其实也是藤校啊，哦嗯、斯坦福这种。他他爸是哈佛的，就是这种级别的，智商也
1: 够可以。
0: 对，然后他妈妈在北大的时候就是北大速滑队的队员兼教练，你、哦、知道吧？人。本身就是专业的，
3: 明白。三
0: 岁就让这个小谷爱凌接触滑雪，然后安全起见，让他就是正规的进入这种队里面。然后八岁就到专业的队里面去学滑雪了，嗯、所以就是这么一路成长起来的。而且他学习还特好。
1: 对啊，你没办法，你这无敌
0: 。他二零二零年的时候是被斯坦福录取了。SAT 一千五百八，嚯、哦，就满分一千六啊！对啊，啊就 SAT 是美国的高考，嗯、你可以理解为就是接近满分，然后考了就,就是你
1: 高考考一七百二、啊
0: ，对，人家就是每天头疼那种。<笑>我是上清华、啊、呢还是北大呢那种孩子，嗯、你知道吧？然后不不
1: 但跟他不他谈恋爱，还头疼，我是当跳雪职业职业运动员呢，还是当跑步职业运动员呢？就是他
0: ，对，痛苦
1: 的东西太多了
0: 。而且他真的，他这个现象一出，真的就是人家家的孩子也接。掀起了一波，算是中国中产家庭的这种教育的焦虑吧。嗯，又开始，反正我朋友圈好多就是教育界的嘛，就都在写这种文章，发这种文章，贩
1: 卖焦虑呗。嗯，啊
0: 、就就开始又开始激一波娃。嗯，嗯然后谷爱凌呢，其实其实我觉得挺像妈妈的，你看她。普通话说的挺好的，就是虽然有点像大山说中文
1: ，嗯啊、他,他还有这个什么儿化音呢、啊，有儿化音什么之类的。嗯、
0: 对，但是还是有一点外国人的，嗯、是吧？吃饺子，对，吃烤鸭，是吧？而且在他妈妈的影响下，其实他对自己中国人的这个身份认同也是挺强的，嗯，对。而且家庭很有爱，我觉得重点是这个。你看他性格特别好。他获奖之后接受采访，说你现在什么样的心情？有没有就是特别什么荣光之类的？他说：“其实我觉得我就是一普通的十八岁的女孩然后我接下来要去干什么？一会儿我要去吃烤鸭，然后给我奶奶打个电话，然后问我们家猫怎么样了，什么的，就特别日常，你知道吗？特可爱。然后他跟他奶奶也是，就是你看这个家庭教育，他放了很多以前他小的时候录像。”比如说，他去参加学校那种 hiking 跑步什么的，然后他奶奶就给他加油，嗯、加油是哎，领 number one， 哎、嗯，领 number one， 你知、啊、但是其实他并不是第一名，嗯嗯、然后他奶奶就特嗨，就是给孩子无比多的这种爱和自信，然后包括他名字为什么叫青蛙公主。嗯他小的时候，那个滑雪的头盔是一个绿色的，绿就
1: 是这可能这这点可能他妈没教的，差异没教的这<是>头盔啊，姓带绿的，那
0: 么、嗯、<笑>点小孩儿，然后上面还有一小皇冠，嗯啊，就特可爱，嗯、有点像那个小青蛙啊，波吉是不是？<笑>然后他的名字古爱玲其实也有典故，哦、就是他妈妈姓古，叫古燕儿，
3: 嗯、然后
0: 他妈妈的妹妹就是古爱玲的小姨叫玲。但是在古爱玲出生那一年呢，她妹妹就是不幸去世了,去世了、啊、然后取的这么一个名字，就是也是算是带着爱而降生的吧。啊、明白。对，所以就是话题很多呀，古爱玲啊，一时间也是也是一个宇宙级顶流了。我觉得到哪种程度了？你看那个吴京的表情包，
3: 嗯
0: 、就是那个中国那个、嗯、各种，现在给吴京。披上一个假发，做成女版的了，是写一个我们中国女人很强、嗯、，OK， <笑>特别夸张。嗯，但是我觉得也跟冰墩墩一样吧，其实背后也有值得大家思考的地方
2: 。对，我觉得一就谷爱凌这个现象一出来，首先我个人啊是。呃，就是一点都不讨厌谷爱凌的，虽然我没有那么追捧她，但是我也觉得挺好，特别阳光健康的一个女孩，<是>对、嗯、我也挺喜欢她的。我也希望她在接下来的任何比赛，或者说在未来的职业生涯里，都能就是勇攀高峰吧，取得好的成绩。我是非常对她有这种美好祝福的，<对>但是我也替她就是担心，哎、因为她这个新闻一出来，我第一想到的就是刘翔。我记得之前在某期节目里，庄主好<对>就是仔细的分析过当时刘翔这个现象，嗯、咱们在这就不重复了，也就是简单说，但凡他在就是你今天说什么，他是啊，刚十八岁，未来还能参加多少届都、嗯、为能为这个中国带来多少的这种荣誉，为他自己带来多少的这种成绩，怎么怎么着，怎么怎么着，这个是你正着说，嗯、那你反着说，如果他下一次有一次哪怕的这种失误，对失败。对吧？或者是身体的一些不适，就是万一万一出现这种不好的情况，你就想嘛，就这些无脑跟风追捧他的人，一定会有出来，去，对吧？产生一些不理智的言论。那这样对他也好，对于这个项目也好，对于整个的这个他代表的背后，你今天给他赋予的这些意义的人群，可能都会成为再次成为一个。焦点，那这个焦点未必是一个纯好的这么一个
1: 对
3: 对对焦点，嗯，
2: 所以这个是对他非常也是抱有这么一丝担心吧，
3: 嗯
0: ，我觉得独立的看吧，就是他作为运动员，我们就看他的这个运动成绩，但是我是担心，因为也不叫担心吧，反正我看到的现象就是现在很多人通过他这个成绩的。嗯，个人的解读之后，慢慢带入很多，比如说什么民族主义的情绪啊，然后比如说这种中产阶级开始家庭教育的这种焦虑，<对>然后包括什么个体女性的成绩，什么掩盖了群体女性的这种潜台词，群体女性的苦难，真的都来了。<笑>你看文章多有很多好
2: 多，而且我觉得最可怕的一点，就咱们说一点俗一点，大家好理解的，就是很多人看完谷爱凌，就让自己孩子去学滑雪去了。啊，是、嗯、这个呢，这个事儿你就是分两面说。正面呢，就是说它推动了整个冰雪项目，嗯，在国内的这种发展，这肯定是好事儿。但是吧，你知道这个你就分，如果家长说因为看到拐爱这种现象，我让我们家孩子去试试，当成一个爱好去，那我觉得没问题，特别好。但是你知道咱们有一些家长吧，嗯、就是那种鸡，你懂吧？嗯、就是鸡<笑>就必须得。就是出成绩，或者必须得怎么怎么样，嗯、必须得钢琴一一万级，恨不得啊，嗯、就是中国级数满了，我去国外考、哦。对，他就这样。你给这些小孩其实他未必喜欢这个项目，你让他硬去练。嗯、而且说实话，冰雪项目，你如果没有一个好的身体底子，没有好的身体素质，是非常容易受伤的。而且像膝盖、踝关节、胯关节这些，就是不可逆。不可逆修复、逆生长的这种关节，一旦造成损伤是终身性的。对。那很多家长如果一点都不懂这些基础知识，就就因为谷爱凌这个现象就让孩子去学，其实未必是一个好事儿。而且还有一点就是说，就像庄主刚才说的，其实你为什么强调他是一个天才，就是那么多人去练，为什么只有他能出来？嗯、那就是说天赋确实，努力加天赋嘛，你缺一不可，天,天赋很重要。但是你别因为这个现象，很多人无脑的追捧，然后让大量的孩子进入到学习，然后逼着他们去出成绩。那很多人确实练一辈子，他就是出不来。嗯、那你把他放到一个错误的赛道上，让他去去跟别人拼，把他的青春，把他的这个热情都在这块熄灭了，相当于那对这个孩子未来其实是一个非常差的一个整个的一个引导。
1: 对，然后包括兴趣真的非常重要，因为这次。就是冬奥会看了至少两个人，一个是谷爱自己一个采访，他就说说我当时在选择滑雪之前，我自己问过自己，我对滑雪有没有兴趣？如果还是喜欢它，那我可能会选择滑雪专业运动员；如果我觉得自己不喜欢它了，那我绝对不会成为一个滑雪运动员。就他是把兴趣放在自己的这个能力更之上的，包括那个武大靖也说说兴趣非常重要，嗯、说因为你能想象一个小孩凌晨四点在。就是在东北那么冷的地方，出去五分钟脚都冻僵、冻麻了，每天坚持去滑，这是因为我有兴趣。如果没兴趣，根本不可能。所以就是你这孩子不是逼出来的，你孩子是是哪块料，你要自己有一逼数，是不是？对。还
2: 有一点，其实咱们就聊到这儿，我就想稍微深聊一点。还有一点是什么？就是你看刚才庄主说的，他们都是出于兴趣。但是这个兴趣之下，你听这个话音儿嘛，你这个兴趣之下有一个基础是什么？就是经济基础。对，为什么人能人家能够选择自己的兴趣作为自己的职业，或者说他有选择的权利，是因为你不可否认，客观来说，他就是中产阶阶级家庭，他就是精英家庭，人家物质基础就摆在那儿了。但是我特别害怕的是，很多家长因为这个现象以后。他的经济水平或者他的这个对吧，家庭的经济收入没有到达这种这种，因为这个很贵，你知道吗？训练这个东西，<对>然后呢，他又就逼着自己孩子去，然后又把希望和压力给到孩子，说、嗯、这你不好好滑，以后就捡破烂我,我,我花那么多钱供你学这个，<对>是不是？对，他就不是兴趣的一个选择了，他是变成赌博了，变成投资理财了，嗯、变成这个对吧？把我们全家人，<对>把我们这恨不得这村儿这。这个族族人的希望都寄托在你的一个，其实对于别人来说只是一个兴趣的一件事儿对，那你说他万一要是出不来
1: ，<就>这个孩子就就是、心里会遭受多大的压力？说保定了，你拿这钱啊，你去趟澳门，还有概率能回来的。嗯、这是这意思。你可能你们家孩子啊，就完全不是这块料，你生砸进去就真是打水漂。所以我我我
2: ，反正我个人觉得啊，就是借着这个现象说这么多。就是希望，如果能听我们这期节目的朋友，也产恰巧产生过说，哎，要不要让我还得学一个性这个、这个东西？那我就劝您，您先跟孩子，就是哪怕他未成年，您也跟他有一次沟通，问问他自己感不感兴趣
1: ，或者就是报个班儿玩玩儿。玩而对，玩玩而且也让教
2: 练帮忙看看是不是这个<对>这个才天生我才嘛，对,对吧？呃、对你、嗯、让
1: 他报个班儿，自己玩儿，他感兴趣，当个课业余爱好。你别想当成就是奔奔着谷爱凌啊什么武大靖啊那方向培养，
2: 就不要盲目的去追追追追风，甚至盲目的把这个孩子的职业生涯、人生轨迹就定在这儿了，没,没必要。<你>明年
1: 还有别的项目没，没准你们家孩子就是拯救中国男足的希望呢。
0: 就那边更需要人，<笑>那
1: 边更需要钱，可能是你
0: 得需要钱才
1: 能<笑>才能进嘛。我看那
0: 边就是给钱给太多了。啊、对，
1: <实>不，你他们前期投入的多呀。人家想进一专业队那是一般人花得起的钱吗
0: ？啊、哦，你说这个钱、啊，对啊，对对
1: 门票，人家前边投入那么多，人家后边还不很
0: 挣点是不是投入产出比吗？光琢磨这个了，嗯
1: ，能
2: 行吗？你说是吧？反而人家当成兴趣的，人天天练的，像那武大靖说的是吧？对，人家能成。对啊，你这走钱的就没戏。他当成那个一个生
1: 意嗯，投资，人家是，
2: 但
0: 是我运动。但是我觉得谷爱凌同时也给大家一种。就是鸡娃的反面，比如他每天睡十个小时，啊、然后他爱吃什么就吃什么，从来没有什么因为身材管理而考虑就吃这方面，也让很多<笑>
1: <笑>真的我他就是啪啪打你们脸，<笑>告诉你们没用
0: 。对我天我天生的
1: 不是这
2: 个，我也想说一点，这个也是，你看怎么听。你懂
1: 吗？就是如果
2: 你自己每天去运动，你是可以随便吃。<笑>但我就怕听这个，又听了一半，就听到了睡十个小时随便吃。然后人家训练是啊，训练那块没听着。结果说我们行了，姐他妈什么没睡吧？睡完起来就吃，我<笑>就能
1: 长成谷爱凌
2: 。最后他妈就都成不了谷爱凌，我操！嗯，都成冰多墩了。<笑><笑>所以啊，这个咱们听还是得。不能只听，不能断章取义。对
0: 对，嗯。然后谷爱凌其实这现在应该是正比赛呢，还是反正今天有她的比赛，就是自由式滑雪坡面障碍技巧和空中技巧资格赛。其实应该是昨天，但是因为大雪，嗯，因为北京
2: 的雪，对呀，期了。对，那本来我哪想看？我真的不不祝他拿金牌拿冠军，我就祝他享受比赛，我也是，祝他就是自
0: 己。比的开心，回去再多吃点烤鸭。嗯、<笑>不过
1: ，咱们刚才说到这个冰墩墩那个商标啊，这谷爱凌也有好几十家注册，是吗、啊？对，就是你这，你说就是中国人的这个思路啊，你说这谷爱凌跟商业分布，开。谷、哎、爱凌火了之后，就是根据天眼查啊，就已经就谷爱凌这三个字商标申请已经在二月八号的时候就已经有三十多条了，但是基本上已经都都都都被驳回了啊。火火了啊啊，当然有些也完成注册了，嗯，哎，所以这事儿你就，你说中国人就是这方面啊，动脑子真是快，对吧？
0: 抢先
1: ，嗯，对，有这思路是吧？这
0: 肯定得注册啊，那渣渣灰都注册了，真的。
1: 那反正就是掉渣儿饼嘛。不过这玩意儿各种
0: 渣渣灰灰灰渣什么渣灰渣什么全都注册了，人
1: 家也也厉害，就是人家这注册不是那么容易的，咱又不是没注册过，是不是？那是一般人走的走下来的流程吗
3: ？失败<笑>。<音><音>
0: 看到看个冬奥会也能磕 CP 啊、哎！<笑>我这又关注就是新的一对儿了，而且这国家队的糖啊最好磕了。啊。这其实最开始首先关注到的是开幕式的时候，有一个就是中国队入场的时候，不都是红衣红帽是吧？然后红口罩，又红国旗，红红火火就走过来、嗯嗯。中国肯
1: 定也觉得那口罩都比别人漂亮，别人都是一白的，这边画一五环，中国那红的都漂亮。嗯。
0: 然后当时呢，有一个大高个儿特抢眼，因为他没有戴帽子。然后首先他特高啊，他一米九，然后没有戴帽子，头发又吹特帅，特别抢眼，叫柳新宇。我就马上就搜了一下啊，玉树临风。这一搜不要紧啊，就出来的都是相关的，嗯、对吧？就柳新宇相关的是王诗玥，因为这两个是中国冰舞运动员，冰上舞蹈花、啊哦、滑,滑。然后直接就是什么马达引擎 CP。新月 CP 最萌身高差，什么柳新雨王诗月青梅竹马这些关键词，嗯，我一看这个马上就<笑>戳中你的兴趣点了，点开、哎、看一看吧。然后首先这俩特别优秀，中国兵武运动员，嗯、然后最萌身高差，一个一米九，一个一米六三，嗯
3: ，就是你
0: 看这俩一拥抱都是腋下抱，嗯
3: 是
0: 只，只能在那个位置。<笑>但是其实啊，从专业的角度说，你二十七厘米的身高差。做搭档是不太合适的，
1: 对，因为我看大概那些身高就没有那么那么大差距，
3: 是对
0: ，就是舞蹈的时候会有一些不协调的地方。嗯、但是我刷了他们俩好多的视频，特别的就是有一种玉树临风的一个翩翩公子，然后保护一个小家碧玉的一个像小妹妹一样，或者是就真的是明珠的一帮、嗯、一帮一般去去呵护、去宠爱的感觉
3: 。哦，你
1: 哎，他那他俩是那种就是就冰冰上舞蹈还是花样滑,滑冰？就就是是
0: 冰上舞蹈
1: 啊，嗯，因为我看那个，花样滑冰啊，就那那男女一配合，他是这样，
0: 他叫花样滑冰。冰舞自由舞，
1: 呃，反正我看有一个就是国外啊，嗯、就是那个那男的把那女的当金箍棒耍，啪啪那，就<笑>是<笑>就是对，感觉不到小家必须被保护的感觉，<笑>变成了兵器
3: ，<笑><是>十
0: 八铜人，<笑>分不同的舞那个曲风，嗯、就他们俩也有那种，他们俩还有搞笑的，就有那种表演舞，嗯、还演过那个《一剪梅》。也正那个，啊、你知道吧
1: ？啊，我那天看了一个女的装扮是哈利奎因，嗯,嗯男，男男的是 Joker 啊
0: ，都是这样。反正有那种表演舞挺有趣的，然后也像今年咱们本届冬奥会，他们就是上演了一个中国式的浪漫。啊，两个人穿的青山绿水的衣服。哦，那
1: 是他俩是。对、啊，是他俩
0: 啊，就是取材于中国山水画，男的就是是男扮是山，女扮是水，然后就是衣服上那种古典的纹样，就是感觉他们又那么柔美的这种舞蹈融合在青山绿水间，特别美。
1: 那色儿特像孔雀，你知道吗？我开始看孔雀
0: 。然后发挥也挺稳定的，就。动作什么特别的契合，而且眼神拉丝儿都。他
1: 们俩是真一对儿吗
0: ？嗯，不是，但不是一对儿。他们俩从十二岁开始就一起训练，训练嗯，然后那个时候这王诗月就这女生还比男生要大几个月，嗯
3: ，嗯还高一点
0: ，而且还对拉着这个柳新雨的手带她练，俩人青梅竹马十六年，就后来就男生一直在长，<笑>女生就停那儿了嘛，是<笑><笑>不长了。嗯、虽然他们俩没恋爱，但是真的每个细节都胜过情侣。
1: 就你感觉，嗯、反正我老觉得这就是这跳花样滑冰啊，就这个项目，就那男的、那男的、女的，没有点事儿就，你都。觉得不都没有那感觉，对，
0: 就感觉路过的蚂蚁都觉得好般配啊！嗯、真的
1: ，你这他们俩任何一个另一半都会觉得自己是多余的。
0: 对，这种职业伤害太大了，你知道吗？嗯、对，另一个伴
1: 发小
2: ，另另
0: 外一半、嗯、然后比如说王诗乐，他们每次这个舞蹈 ending 的时候，王诗乐都会回头给这个男生一个捧脸杀，嗯，也不知道是设计还是怎么样，反正每次都有。然后等成绩的时候，两个人并排坐着食，食食指紧握，然后。呃，每次上台的时候，领奖台的时候是呃，柳心宇把王诗月抱上去，明白，知道吧？就像抱一个玩偶，<好><笑>对，抱一个大娃娃一样抱上去。<笑>然后如果冷的时候，刘刘心雨会给那个王诗月哈气
2: 暖手，这就是第三种感情。对，然后包括在爱情、友情之外的第三种感。情
0: 。哎，哎是哎就被问到你们两个到底有没有在一起，他们就一致回复是先搞事业。你知道吧？这个其实没有承认，但也没有否认。<笑>太,太
3: 高，<笑>
0: <笑>但是两个人真的从这么十多年的这种青梅竹马，然后日复一日的训练啊，咱们就客观的说，虽然。不见得成为情侣，但是我觉得挺令大家钦佩的。对我就革命式的友情对，对我,我觉得无所谓、啊。
2: 但是
1: 这别人很难插入，你没觉得吗？俩人天天一块儿训练，<笑>就就是你别人很难插进去。不
2: 是他早有早晚有退役的一天，嗯、呃，那就岁数大
1: 了。嗯、你这么你就这么想，如果
2: 是情侣，那就终成眷属，对吧？如果不是的话，这就是一个就是非常好的一个发小嘛，挚、嗯、友这么一个好朋友。对，只不过因为他们的职业是。体现这个男伴和女伴之间的这个默契
1: ，呃、嗯，他是这么一个配合，<对>但是我觉得成了之后就感觉特别的 happy ending， 就是
2: 完
0: 美 <H> 1, 啊。嗯，这我
1: 觉得无所谓，我真觉得无所谓。啊、嗯
0: ，今天上午十点，他们俩也比赛呢。哦，嗯、呃，花样滑冰，呃，冰舞自由舞的比赛，这次他们是向世界前十的目标发起冲击啊、呃，也祝他们好运。嗯好吧，是马达引擎 CP， 呵呵因为马达就是这个王诗玥这女生就特别活力十足，特别像一个电动小马达，然后，呃，那大高个就像一个引擎一样给她力量，所以这么来的这个名字啊，哦、嗯，挺美好的。
3: 用尽所有的方式，才得
1: 到你的名字。此刻放心要怎样才不流失？在这多彩的舞池，霓虹色你的影子那么美，我感觉我的心在动。你慢慢靠近耳边说了句 “baby”， 我问到。
0: 哎，咱们说完这些顶流，不管是冰墩墩吉祥物，还是这些运动员，咱们来说说大的环境吧。嗯，咱们关注一下奥奥运村。嗯，哎，因为其实奥运会离冬奥会时间并不长，大家对奥运会、嗯、就是东京这一届的奥运村大概的情况还是有点印象。纸壳儿吗？对，纸盒床，<对>当时吐槽的是吧？对对对对。还有运动员直接对那个纸壳床就是拳脚相加<对>相踢。<笑><笑>一顿，然后还有人把这届冬奥会对床的这个就是怎么样去就拍下来，然后跟那纸盒床去对比。嗯，咱这床啊，咱先说房间里面这床是电动升降的
3: ，对，嗯、哎，然后什么
0: 零重力的什么就特舒服，然后好多运动员进去之后都惊呆了，以以为是。纸壳儿呢，先把这个床单拉起来看一眼，嗯、结果一看，不但不是纸壳儿还是这种高科技，然后马上就用那个遥控器试一下，嗯、特别爽。然后什么窗帘电动的，嗯，然后衣柜里面都免费送的安踏的那个黑科技运动服，嗯嗯，好像是两身吧。还有那靠枕，冰墩墩的，然后都爱不释手。嗯、然后不仅是靠枕，打开还是一个毯子。对，其实没什么。然后他们就觉得，哇，好，谁设计出来的？
2: 其实这就是咱们最早那首歌，嗯、对吧？朋友来了，有好酒，是、嗯、不是？哎、对
3: ，啊、北京欢迎你，对吧？嗯
0: 、还有就是，呃，吃的美食，其实不仅照顾到世界各地的各个国家的运动员的口味，还很有中国特色。其实有一些。嗯国家运动员过来是想体验中国特色的美食，对，嗯，对，
1: 是<吧>就是说说吃的特别好。就是刚才就在刚刚举行的这个拐灵的比赛，
0: 嗯
1: ，跳完之后自己拿一手里拿一馅饼着吃。对
0: 对，对<笑>
1: 你
2: 没看这回网上有好多运动员发各种，我看的那个有一个运动员就是推广那个豆包啊，对对吧？哇说哇，这个我能吃一百个，麻是、嗯、
0: 他吧？哈，呃，对啊，说
2: 啊还有一个那个。呃，里头也是豆馅，外面是油炸的，还有芝麻，说不知道那是什么，说那个我也巨爱吃，其实就是麻团嘛，对对对，还有
0: 也还有一个运动员特别爱吃麻辣烫，嗯，我就想吃的惯吧，别他一会儿歘塞。对
2: ，不是咱们要这个冬奥村那肯定不是，我
0: 是说就是这种辛辣程度啊。还有那个吃爱吃饺子的，爱、啊、吃饺子。有运动员来了之后没吃过别的，嗯、他说我从来到现在吃了两百多个饺子，对
2: ，天天吃饺子。嗯，然后还有那个烤鸭，就谷爱凌不也说就是最爱吃烤鸭吗？我昨天看电视新闻说，你知道最最高峰的一天的一天中午午餐食堂啊烤鸭消耗八十多只，嚯！因为不是所有运动员都在那个时段去吃饭的，嗯、也不是所有运动员都会去吃烤鸭。在这种情况下，一天消耗烤鸭八十只
1: 。我就我刚才看说，就是咱们冬奥，咱们冬奥会的这个食堂。六百七十八道菜，嗯嗯，那韩国人还马韩国人还说没没得吃呢啊！韩国人就是日常就是韩国人可能啊，韩国人可能需要在周围啊找一找一商店，买一袋买一袋六必居
3: ，嗯
1: 。哎，就够了。对，但是后来不是说吐槽不好吃，但是被日本对运曝光举报，对，把水果区的西瓜哈密瓜全都全拿走，说
2: 韩国人一开始刚来的就想黑咱们，就说没得吃，说咱们差。后来慢慢觉得，就是事实时不是这样。然后呢，但是自己又是没必要跟自己肚子较劲嘛。然后说他们又、嗯、就是就被自己把自己僵在那儿了，你懂吗？嗯、然后他们可能也不太懂僵在那儿是什么意思啊？这是中国象棋对吧？嗯、僵在那儿了，僵在那儿以后呢，他没没办法怎么办呢？他们就还是就跟着就就来食堂就不吃，嗯、就流哈喇子就不吃。但是不吃呢，他他妈偷偷把那个水果都给你带走、嗯、回去吃去。说还带了好多中那个中国就是提供的那种，就是中首先啊，这个是合法的，咱们先说，就是因为很多运动员因为比赛安排，身体他是可以带走，而且中国还特意就不是说去食堂打包，专门给你准备带走的餐食，嗯，他们就拿他们这个准备好的带走的餐食都拿回去在那个奥运村里看，就吃搓，嗯，还拿好多水果回去搓，那你也知道日本为什么曝光他呢？你知道在日本，这西瓜这个东西很贵，是是天价的。<对>那那简直就是全
1: 让韩国偷走
3: 了
2: 。然后日本运动员也想来中国蹭这西瓜吃啊，对吧？<笑>西瓜在我们中国呢，几毛钱夏天，对,对不对？唐哥、嗯、最贵的时候几块钱。反
1: 正你要去什么新疆，没准能几毛钱爱吃饱了。对，<笑>就
2: 是你到新疆那边，你说你去偷瓜，人说你别偷，我送你，<笑>好吧？就吃不完。就对咱们来说，这根本不是事儿。但日本人。吃不着啊！来这儿就奔着西瓜来了、嗯，结果一来，你看怎么着？嗯嗯、没有，哎、呃，都被韩国人偷走了。那这日本人不得生气，嗯、对吧？这两边就开始。嗯
1: 、但是西瓜吃多了容易歘腮。对，哎，<笑>那天我看那个韩国还就是就是高亭宇夺冠那次，韩国人还学别人当年人美国队黑他，就是擦擦那个领奖、那个、台、嗯。就我就不明白，你稍微动动脑子，你跟高亭宇，首先你俩不是一个。一个组，就是那个<笑>他那五百米是就是一、e、v 一，对，你纯拼速度，你俩不是一组，你速度没拼过中国队，你这就
0: 是
1: 你你嘛呢？对，一点身体对抗都没有，是你就觉得这人这脑袋呀不太正常，送
0: 他一个拿捏的手势，嗯、<笑><笑>格局就这么小，对，嗯、真的
1: 真的是啊
2: ，呃，韩国这个在竞技体育上，自从零二年世界杯之后、呃。开始就,就开始没
1: 有下线，对，而且就刚才他这偷东西也是，<对>就这我们家因为有一些亲戚在韩国留过学，就是很多年前九十年代，就说你冰箱里那剩饭啊，千万不能搁公共冰箱里，哎，就你吃剩下的剩饭，咬了一半的那东西、嗯、放冰箱里，第二天就没，专挑你吃剩，哎，就就韩国人觉得香，就是哎呀，就就是中国饭好吃，你知道，是老偷中国人的这个剩饭，因为他自己不会做。就就有这偷食物的这传统，他们可能啊，那这
2: 个太差劲了。那我们还想让日本人尝尝我们这西瓜呢，是不是？日
1: 本人看不过去了不？而且西瓜管够。而且这
2: 回我看那个咱们官方报道，那外国运动员进咱们食堂都不吃些，嗯。都拿手机先拍照，先拍一圈、嗯、咱们有很多，除了刚才说六百多道菜啊，丰富的这个美味的食物以外，还有很多黑科技，对、哎、对吧？无人什么上菜，无人制作什么。我看的那个是什么？就是那个菜弄好了以后，是一个机器机器币给你，就是跟跟一个。爪儿似的给你抓上来，然后给你摆到那个位置上什么的，都特别精准，嗯，特别这个高科技。然后那个外国运动员，哎呦，那个可能是个领队啊，岁数比较大了，老老太太那种，嗯、就是那地铁老老人看手机那表情，嗯、把那眼镜架在鼻子上，低着头，哎呦，拿那手机各种拍，然后拍完自己还乐，嗯、还还恨不得边上想找一个人跟他一起分享，对、嗯，就是太高科技了，嗯、没有人，他自己就在那，哎呦，觉得爱不释手，嗯、觉得
1: 太高科技了
2: ，对，根本不想吃，就想在那拍。嗯，你是说？咱们这一个食堂，就食堂，这对于咱们来说，这不是。嗯
0: 我跟食堂各种那个黑科技，你说那个是机器臂，我看那是从天而降的，它其实就是一个爪，然后把那菜通过轨道运过来，然后给你放下来。当时那一桌是四个人，四个那个外国运动员同时起立拍照，然后随着这个菜下来，然后他们就拍下来，然后把这菜拿下来。其实人不见得没见过，是啊，只不过咱们这一次确实也是，我觉得这也叫盛情款待的一部分，绝对是盛情款待。就是咱们可能没想
1: 到这么普遍，因为就刚才说那机械臂抓东西，就我。我们家那儿有一超市
0: ，嗯，<笑>都
1: 你妈机械臂，就这上面这上面一轨道抓着，吱给送，就就就，对，他他当然不是给顾客送啊，他是互相之间就是传递，就是这个外卖啊，盒、嗯、马那超市、嗯、对，对市就都
3: 这，
2: 家
1: 家都是。我说这你妈为什么呀？就是为什么就是外国人会那么新鲜？嗯、就我们家这都不是盒马，不是什么，就是一普通小超市都有，<笑>都有，你明白吗？<笑>彰显国力嘛，还有,呃、还有那个机
0: 呃机器手臂泡茶，嗯啊，其实泡挺讲究，包括叠器皿也都挺讲究，也是引起围观。嗯、其实人不见得没见过，还是那句话，他可能拍下来记录一下我在奥运村的一天，嗯、但是确实也是挺一小亮点吧。啊、见没见过
2: ，我觉得无所谓。我觉得更重要的是一个心情。嗯，就是你想，我是一个运动员，现在在这种全世界全球疫情爆发的这种环境下，本身我这训练就很辛苦了，顶着这种安全的风险来到你这儿参加这么一个，你像运动员压力很大呀，非常紧张的这么一种心情。但是呢，中国给我们提供的什么奥运车道，嗯，对吧？ 6
1: 到24点、哦、我知道
2: 。啊全都是畅通无阻。那天我还
1: 碰见奥运奥运的那个车辆,车辆了，是吗<吧>、嗯？我呢，我还说呢，我是看我可能就跟世界冠军距离了大概也就十米远。哎嗯
3: 、然
2: 后整个的交通设施、整个的服务设施、引导设施、奥运村的生活，刚才说的床、住的这个酒店、住的这个地方、区域训练场，所有的东西。就到吃饭，每天吃饭的时候最放松、最休闲的时候，看这些高科技也好，看这些这么多款式的菜饭，他整个心情就会很好。那这个就是来中国享受，<对>相信会给这些运动员留下一个非常好的一个印象。嗯，那未来他们，你想如果有子女，无论是从旅游，对吧？他们回去去帮咱们去宣传，这个都是彰显国力，帮咱们中国未来，对
1: 吧？交换了很多好朋友而且那场馆做的也都特棒，没错，高水平
3: 。嗯、对
0: ，咱们说完这美食，然后再说说娱乐吧。嗯、啊，他们其实、啊、哎，奥运村玩的也挺好。嗯，就是什么台球、VR 的游戏厅、嗯、麻将牌什么都有啊。麻将牌不见得会打，但是中国特色吧。
1: <笑>以为是乐高呢。嗯
0: ，然后包括美发、美甲一条龙、哎、都有，都有是吗？都有，而且美甲给美的那个是，应该是一个加拿大的运动员，直接是一个枫叶，然后奥运五环什么的，还挺逗的。嗯,嗯，就闲暇之余让大家放松一下。嗯、我我特别想说的其实是，就是这届冬奥会。给每一个入住奥运村的运动员都准备了一个福袋，嗯啊、呃，这福袋里面其实是一个算大礼包吧，有手机，火，嗯、呃，有手机、耳机，而且你那手机打开之后就是就是直接是，呃，什么亲爱的奥林匹克运动员、嗯、这样的欢迎就定,就定制的呗，定制的，制的啊、嗯，然后冰墩墩，然后包括这不春节期间嘛，春节的灯笼，你可以 DIY 手工做一个小灯笼，中国特色的。最特别的是，它每个大礼包里面都会有一幅中国小朋友做的奥运题材的手工画哦
3: ，啊、oh. 嗯
0: ，这个特别独一无二，而且特别人情味这个是也是赢得了很多运动员的心。嗯，牙买加有个运动员，就是按照因为画背面有小朋友的联系方式，有邮箱，就通过邮箱跟他联联络了，然后小朋友还给他回了。就是一个视频，小朋友也是一个小爱好者吧，冰雪运动的爱好者，然后把他练习的视频发给他，说，哎，这个就是我什么的，嗯、就是这一切都被这个运动员记录下来，发到网上，就感觉这种互动特别有意义。对，嗯，然后澳大利亚的一个运动员也是，他收到的是一个女性的滑雪运动员在高山上。就是小朋友的那种稚嫩的一个画、嗯、特别暖心。然后他就说，其实他作为一个运动员，最大的价值和激情就是启迪青少年。明白、啊、所以他特别珍藏这个画然后就觉得就是呃挂在房间的墙上啊，时时刻刻都能看到它。确实，我觉得这个挺用心的。所以这次，这我觉得这比手机有意义。是，嗯，对，手机
1: 他们也不不缺手机。
0: <是>这
2: 次就是，我觉得咱们做的这些所有的细节的设置，特别首先符合年轻人。嗯，就这是我关注的一点，就非常的与时俱进，非常的前卫，嗯、<吧>特别
0: 前卫。咱们有一个有一个还有一个 DJ， 场馆的 DJ 也是。就是最近不是说这个冬奥会的打开方式东北话嘛？嗯、说哪个人好叫能处，对吧？就是能交朋友。<笑>这 DJ 能处，啊、他放的什么《黄河大合唱》啊，《本草纲目》什么的，啊、都特别的那个是前卫啊，啊特别中国风
2: ，就觉得特别好，而且特别用心。像刚才芝士说的这种小朋友的话，还有联系方式，然后包括。呃，就是手机提供便利，就这些东西，除了硬件上的这些财力的彰显，对吧？让资源的彰显，西瓜随便吃，嗯，这种彰显，其实对于这种这种就是奥林匹克精神，或者说一个体育竞技体育带给这个全世界不同的人因，因因为一个比赛聚在一起，嗯，给他赋予了更多的意义和这种联系，和我们中国。人给他的印象，嗯，把这些东西物化以后，选了非常合适的一种表达形式，传递给国外的友人。就这一点，我觉得是绝对是用心策划过的，不是说随便弄点什么花花生瓜子儿这种。对，所以我就觉得真的是挺好的。<对>嗯、还是差事儿了，西瓜准备少
0: 了，<笑><笑>就没想到韩国还往往回顺。对,对，就主要没想
1: 到往回，顺。人家带都在这个补充能量的，他这买来点这个聚火的。<笑>主要是
0: 我们想给人一点那种。高级车厘子什么的，人家可能吃腻了
1: ，就想吃西瓜
3: 。关于未来，你总有周密的安排，然而剧情却总是被现实篡改。关于现在，你总是彷徨又无奈，任凭岁月。安 <Wow. S 1> 乎意料之外，一切,一一切
0: 我觉得确实是啊，中国，呃，这次作为东道主，咱们以身作则的去这些就是善意的举动啊，温暖的举动啊，然后包括体育，真的是把不同国家。不同民族、不同语言的人聚集在一起，真的有一种零八年那个共共筑地球村的感觉
1: 。对对
3: ，而
0: 且今年中央，想
1: <笑>真想。真
0: 有点长得像，<笑>而且今年我觉得这
1: 这就是你发现每个国家的运动员啊，好多都长得特帅特漂亮。哎，对，年轻人嘛。嗯
0: 、俄罗斯套娃，<对>哇，那姐儿几个？哎，俄罗
1: 斯有一个那个女孩，你们看了吗？那个
2: 就是滑，我不知道那是什么项，滑冰那个是吧？滑冰那个就穿一身黑，然后那个手套粉的，冰鞋也粉的。哇，那太牛逼了，那大、哦、对对对对，好多长得特漂亮。十几岁，了，十五啊，那么高。我他做的那个就斜楞着转的那个，啊、他那好<我>那那好像是天才那那天才，说是断断崖断层式的这种领先，嗯呃、他做那动作别说分值什么的，就别人连做都做不了
1: 。我一看，好，我今天看了一个，就大概是比如第二打个比方，第二可能就是一百一一百一。他可能一百七，就就就这种感觉，这种特别碾压，是感觉少赛
2: 了一轮，是。而且那女孩长特漂亮，然后大长腿、大长胳膊，就她跟那一，俩电线杆似的在那
1: 转。然后荷兰那边也好多漂亮漂亮姑娘小水果，
2: 但是那个姑娘好像现在也深陷一个兴奋剂的这么一个风波，说正在打官司，就俄罗斯跟奥委会之间正在纠。缠。但是不管怎么样吧，反正那个女孩真的是我，我当时看完那比赛我都惊呆了，就是你别说亚洲、欧洲。就是全人类，全球所有人加起来跟那一个人比，就是比不过。<笑>那个人
1: 真的也是，就是天才，嗯、真的太强了。今天我看好多这种所谓的天赋型，然后长得还特漂亮，还特年轻，就、嗯、觉得这么多天才，就是未未来越来越越好，就是长相、实力都性格都越来越。日本也有几个选手长得挺精神的、嗯、啊，然后就除了韩国没发现长得精神的之外，其他国家都发现长得还不错的。哎，反正冰壶有一美国大叔，嗯，就。大花臂、大胡子，你感觉就是卡车司机，你知道吗？玩冰壶特逗，这人是
2: 逗的挺多的。<笑>这次冬奥会，无论是从这个筹筹备开始，然后到举行，到现在的比赛赛事。出了这些热门的所谓的话题也好，事件也好，包括产生的这些奖牌、奖项，嗯、中国队以前在冬奥会，我没记错的话，整个排名是就排不到前列的。嗯、呃，昨天我看好像还是第九还是第八，第十，第八组我看。哎，对，反正就是所有的东西加起来吧，呃，我觉得值得大家所有人去关注。嗯，而且又是在咱们北京，对吧？都相隔了多少年了，好不容易又。承办了一次这个奥运会，第一个
1: 双奥城市嘛，对
2: 啊，嗯啊、所以对，我也特别期待，不知道未来还会不会继续在。申办就是奥运会也好，冬奥会也好，嗯、感觉会是特别，
0: 一定会的
2: ，特别美好，就是给咱们整个中国带来了北京带来了这种无限的可能性，嗯嗯、我觉得特别开心。顺便在这儿也提醒一句，如果咱们有北京的听众啊，咱们那奥运车到啊，
1: 3> 到三月份
2: ，到三月十六号呢。我跟你说，这最后聊两句。我那天晚上又是周末，又是下雪，又是晚高峰，我在东四环开，全线东四环都堵车。但是奥运车道没有这种就是有侥幸心理的车去走，嗯，就空着，所以我就觉得这回你说如果北京冬奥会举办最后宣告圆满成功，嗯、我跟真的觉得作为一个北京市市民，应该给我们也感谢一句，嗯，也跟大家的这种努力和遵守就是离不开，嗯，对吧？你想这个时候如果北京的路况大家也知道又下雪，如果你去抢占这种。冬奥车道、公交车道很容易出现事故，对，一出现事故，万一这时候有奥运车经过，其实非常不好的一个形象和一种心情。<对><人>而且万一你影响别人比赛或者训练，你这个就说不过去嘛。但是这回，反正我肉眼可见的，我作为老跑四五环的司机，我看的百分之九十九以上都是空着的，对，对大家都是遵守的。那这个真的是应该给感谢北京市的所有。居民一起付出了努力吧，把这个冬奥会给成功的让它能够举办。包括禁放，今年我一声都没听见炮竹，我呃才听见了一点。声。你们家还是远一
1: 点，还是有那些臭不得、臭不得了的，是不是？
2: 对吧？所以我觉得，不管是环境、交通，大家还是一起努力。那其实冬奥会即使结束以后，大家如果继续对吧，高素质，然后这个对自己要求这样。就听政府的引导，对吧？嗯、然后那我觉得咱们这个城市也会越来越好嘛，这个发展、嗯。嗯
0: ，而且我觉得冬奥会还有一个挺好的点，就是带动了全民运动。你看,看这冰壶，这冬奥会的冰壶，大家都在关注这个项目之余，其实大家也都动起来了。网上有那种搞笑视频啊，当然确实大也真的在运动，就是拿锅里的锅盆碗罐当那个冰壶，那是挺
1: 有意思的。拿
0: 那个什么扫帚之类的是吧，赶。嗯切、呃！我
1: 我喊！哎，我玩玩看，这这这玩意真挺有意思的。开始人还不太懂，嗯、反正看还挺好,好玩儿。对，因为
2: 他还有物理学嘛，呃、他相
1: 撞之后角度会产生变化。对，然后还他妈什么双飞，啪把俩都打飞了什么之类的。<对>哎，挺挺有意思。嗯、呃，
2: 就这回我们就昨天，昨天下午，我朋友就给我打电话，问我在哪呢？说要约我打壁球去。嗯、我说你怎么突然想起打壁球了？他说最近看这个冬奥会，自己也觉得过了一个年啊，吃的在家歇的想。运动运动，但是冬奥项目又不会，所以就说约着一块去打壁球。就像刚才志志说的，真的是把运
1: 动这个热浪又给带了一波。对，昨天我还滑冰去了呢，是吗？啊，就是在地上打出溜滑嘛
0: 。嗨，嗨，那我今天早晨还出溜呢。你们俩这是
1: 也是那个男女受那个叫什么花滑
0: 是吧？不不不，没有任何
1: 肢体触碰。他他他打出溜滑，我特怕就是被连累。嗯，就是你知道，可远了。就你知道，就这个。年龄大了之后啊，他一摔倒，你就容就容易被人就讹人，<笑>你
3: 知道吗？他<笑>万一他
2: 万一摔倒的那一瞬间
1: 扒了你一下
2: ，哎、然后你你呢瞬间又下意识的一让，哎。哎，给他让倒了，讹，讹，责。讹上了。嗯、
1: 了你说杜姨妈啊，所以赶紧躲着点儿。呵呵<就>离我可远了。你们俩，我生怕你讹我。是,是花样滑冰，你们俩是花
3: 样摔跤，我俩这
1: 是
0: 追逐赛其。其实真挺滑的。然后庄主其实再小心翼翼，但是他又出溜着走，走特快。那就是从录音
2: 这儿到咱们地铁站是一点一公里。嗯、你们就是一点一公里，男女混合追逐赛，追逐赛是吧？
0: 冰上追逐赛。
2: 我生怕他讹我。我跟他说话
0: ，我跟他说话都得喊，你知道吗？这距离。咱们待会
2: 录完音，你们俩还得再进行决赛，<笑>还得出溜，还得再
1: 回去，<笑>是吧？
0: <笑>我今天这鞋不行，不，他那挺专业的，我那太滑了
1: 。雪、嗯、穿一雪地鞋，学在雪地里走老滑，你说这这逻辑？
0: <笑><笑>真的，那冰面那不是雪地。
1: <笑>行
2: ，那咱们这期时间也差不多了啊。嗯也祝大家看这个冬奥会，能够就是享受其中，对，能够多一些呃奥运，就是比赛项目的一些基础知识和一些兴趣。然后自己如果感兴趣，也可以这个投入到这些冰雪项目里头去尝试，嗯、当成娱乐也好，专业也好，都可以这个打开自己的这个生活的多一种选择，多一种可能。对，当然如果您这个在。权衡利弊之后，发现自己可能不太行，像我这种站在那个滑雪初级道上，看着我直哆嗦，都不敢下去。了。嗯、那您就在家多收听我们七耳、er、电台的节目，嗯、对吧？对。然后喜欢我们的朋友也可以加入我们的微信群，跟我们的七耳、er、听友一起来互动。哎，加入群的方式呢，就是关注我们的。微信公众号切尔 FM， 在每篇推送的文章最底部有我们的课程表，课程表里有唯一的二维码，然后扫码添加主播微信，就可以进切尔粉丝群。然后我们在本周三上线的这期节目之外，我们在本周四也会给大家加更一期，因为我们上周上了一个付费节目，对吧？朋友间不能说的话也是他妈贼逗。嗯。上线这期节目之后呢，我们为了让大家哎觉得付费了。再给大家免费送一期，就是我们整个在春节期间我们看过的一些优秀的电影和一些雷片给大家做了一个观影指南，呃，大家可以去收听一下，然后有时间的话可以选择一些我们推荐的去看一看。然后本周五我们也会正常更新我们的星空影院。然后我们春节后就是今天庄主回来录音以后，我们就正式恢复到。平时的更新了，对，嗯、啊，喜欢我们的朋友也希望在虎年继续支持我们切尔电台，继续收听我们的节目，把我们的您觉得有一次节目分享给身边更多的朋友，嗯，好吧，那本期节目咱们就聊到差不
0: 多了。好，流水不争先，真的是滔滔不绝，赶紧收听本期切尔电台，生生不息。我是芝士，
1: 容容容我是王若，我是奶宁
0: ，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜